0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Cieszę się ogromnie, że tutaj jesteś dzisiaj ze mną, bo mam dla Ciebie temat, który mam nadzieję, że Ci się spodoba i będzie dla Ciebie bardzo wspierający. Tematem naszego dzisiejszego odcinka będzie moc manifestacji, co ją osłabia, a co ją wzmacnia. Więc podzielę się z Tobą konkretnymi punktami, zachowaniami, które albo osłabiają, albo wzmacniają. Twoją moc kreacji, moc manifestacji Twojego życia takim, jakim pragniesz, żeby było, tak żebyś się mogła, mógł zobaczyć, czy to jest coś, co dotyczy Ciebie i w jaki sposób możesz przejść być może z osłabiania w pewien sposób tej mocy do tego, aby ją wzmocnić i móc jeszcze bardziej świadomie z niej korzystać. Jednak zanim przejdziemy sobie do tych punktów, chciałabym Cię z całego serca zaprosić do nowego programu online, który właśnie tworzę m.in. z myślą o Tobie do pierwszej edycji programu Przebudź się do swojej mocy. Czuję, że Wszystkie te lata pracy z ludźmi i pracy ze sobą przez przez ostatni czas i otwieranie się na różne aspekty, różne metody, patrzenie na człowieka w sposób wielowymiarowy przygotowywało mnie do stworzenia tego programu w tym momencie właśnie dla osób, które pragną sięgnąć po więcej, które czują wewnętrznie, że być może przyszły z jakąś misją na ten świat, że, że jest coś więcej, że mogą doświadczać tego, kim są i łączyć się z tym nieograniczonym potencjałem, z lekkością, łatwością i stawić się do tego, kim są naprawdę. Czuję, że ten program i ta podróż, którą zabiorę cię i wraz z innymi uczestnikami i pięknymi duszami, które, które dołączą do programu, e, czuję, że jest to niezwykle ważny moment, dlatego, że Skupiamy się na tym, żeby zmiana zaszła na świecie, żeby zaszła na zewnątrz. Natomiast tak naprawdę, żeby zmiana mogła zajść na świecie, żeby mogło się zmienić to, czego doświadczamy, to co widzimy, najpierw ona musi zajść w nas samych. I jeśli my weźmiemy odpowiedzialność za swoją transformację jako jako jednostka, i przebudzimy się do swojego światła, staniemy w swoim świetle, w swojej mocy, zaczniemy robić to z czym przyszłyśmy na ten świat, z tą misją, to co nas wewnętrznie rozpala, daje radość i mamy przede wszystkim odwagę i pewność siebie do tego, żeby za tym głosem i za tym prowadzeniem iść, wtedy ta zmiana zaczyna dziać się wokół nas, zaczyna dziać się w naszym wnętrzu, a kiedy my jesteśmy połączone ze swoim szczęściem, spełnieniem, radością, misją, to to przekłada się na każdy aspekt naszego życia na naszych bliskich, na osoby, które spotykamy na co dzień także jeśli czujesz, że że Twoja dusza w jaki sposób rezonuje teraz z tym co mówię zapraszam Cię, żeby zapisać się na listę osób zainteresowanych do kursu i też poznać więcej szczegółów bo już na stronie możesz poznać więcej szczegółów dotyczących programu na stronie kamilasurma.com ukośnik wewnętrzna, myślnik moc i zobaczyć, poczuć, czy jest to coś dla Ciebie. Już niedługo będziemy ruszały ze startem zapisów. Osoby, które będą zapisane na listę osób zainteresowanych otrzymają zniżkę również na program i dowiedzą się o starcie zapisów i jako pierwsze one ruszają już tuż, tuż, już niedługo. Także zapraszam Cię z całego serca do tego, żeby dołączyć do programu, do listy osób zainteresowanych na kamilasurma.com ukośnik wewnętrzna myślnik moc. No dobrze, to wracając teraz sobie do naszego tematu odcinka, który też bardzo łączy się z tym, z czym będziemy sobie pracować na programie i o tym jeszcze Ci opowiem. Zaczniemy sobie od tego, co osłabia moc manifestacji. I tutaj, jeśli coś poczujesz, że że coś do Ciebie mocniej przemawia. Możesz sobie zatrzymać e, ten podcast, możesz sobie zapisać, zrobić jakąś notatkę, jeśli masz przy sobie dziennik intuicji, tym bardziej super, bo być może jakieś moje jedno słowo, jedno zdanie coś u Ciebie odblokuje i już ta transformacja, e, być może już teraz zacznie się dziać. A więc pierwsza rzecz, która osłabia naszą moc manifestacji, to jest porównywanie się z innymi. I Porównywanie się z innymi to jest tak naprawdę moment, w którym my zapominamy o swojej mocy, w której my zapominamy o swojej boskości. I często jest tak, że my mamy taką tendencję do porównywania się z osobami, które tak naprawdę nie są w tym momencie życia, w którym my jesteśmy. Czyli na przykład porównujemy swój rozdział drugi z czymś rozdziałem dwunastym na przykład tak w ich e, życiu. E, być może jest duża różnica wieku pomiędzy e, tymi osobami. Lub jakiekolwiek inne cechy czy aspekty, które sprawiają, że tak naprawdę no to porównywanie się do tych osób tak naprawdę nie ma sensu, bo to osłabia naszą moc. Tak my wtedy zapominamy o tym świetle, o tym swoim nieograniczonym potencjale, który my mamy w sobie. I to jest taka sztuczka ego, które bardzo często właśnie będzie skupiało się na tym, co robią inni, jak robią, ile już mają, a ile my nie mamy, tak? Czyli skupiając się na tym porównywaniu się, znaczy porównując się z innymi, automatycznie też wytwarzamy taką energię, Braku, tak? Szczególnie jeśli idzie za tym jakiś stan emocjonalny, czyli jakieś poczucie przygnębienia, smutku, frustracji. Także jeśli zauważasz u siebie takie porównywanie się z innymi, bardzo ważne jest to, żeby też zajrzeć głębiej w to, skąd to przyszło, dlaczego tak się dzieje, tak, aby później móc to przetransformować w. Skupianie się na sobie, tak, na tym, żeby celebrować i żeby wzrastać w swoim świetle i swoim potencjale. Drugi punkt, który osłabia moc manifestacji, to jest nadmierna kontrola. I wiem, że ten temat bardzo często pojawia się w Waszych pytaniach, pojawia się na live'ach. I tak naprawdę, przynajmniej tak z mojego doświadczenia i też pracy z innymi, doświadczenie i cała nasza życiowa podróż w pewien sposób uczy nas tego zaufania do życia, zaufania do siebie, zaufania do wszechświata, więc ważne jest to, żeby też nie popadać w takie poczucie, że że ja w ogóle mam nic nie kontrolować w swoim życiu, tak, że mam totalnie odpuścić kontrolę. Dla mnie to jest bardziej właśnie takie zaufanie temu, że wszechświat nas wspiera i Ta kontrola pojawia się w momencie, kiedy na przykład mamy jakąś intencję, czegoś pragniemy, tak, wizualizujemy, pracujemy sobie nad tym. Być może odkrywamy to, co też nas blokuje, robimy tą głębszą pracę, ale jednocześnie na przykład kontrolujemy i trzymamy się kluczowo tego i, i pojawia się w nas taka frustracja, jeśli coś nie dzieje się, w tym momencie, kiedy nam się wydawało, że ma się zadziać. Ostatni czas w moim życiu tak szczególnie pokazał mi to, jak ogromną moc my mamy w sobie, ale też, że coś, co wydawało nam się, że na dany dany moment był dla nas tym czasem, w którym ta nasza intencja powinna się zmanifestować. Za jakiś czas okazuje się, że ona manifestuje się na przykład kilka miesięcy później od tego czasu albo rok później i w tym momencie przynajmniej tak było u mnie, mam takie poczucie, że kurczę, chciałam, żeby to się zmanifestowało wtedy tak bardzo to kontrolowałam, tak ogromnie mi na tym zależało ale to zmanifestowało się teraz w jeszcze piękniejszych okolicznościach z absolutną lekkością i wiem, że to jest idealny moment na to, żeby teraz tego doświadczać, tak? Czyli tutaj znowuż nasze ego wchodzi, czyli my naszym zadaniem jest tak naprawdę skupić się na tym, czego my pragniemy i dlaczego. Natomiast zostawić to jak i kiedy absolutnie w ręce wszechświata, tak? I po drodze słuchać intuicji, ona nas zaprowadzi w najpiękniejsze miejsca. I często też staramy się kontrolować rzeczy, czy denerwujemy się na rzeczy, na które tak naprawdę nie mamy wpływu, nie mamy nad nimi kontroli? A więc pytanie, czy warto jest, żebyśmy poświęcali i kierowali swoją uwagę na te aspekty, z którymi tak naprawdę być może nic nie możemy zrobić, bo to zależy od, od innych osób, tak? Czyli a jeśli nasila się ta złość, frustracja zatrzymajmy się na chwilę, weźmy kilka głębokich oddechów i zastanówmy się, czy to na pewno jest sytuacja, na którą ja mam obecnie, tak, w tym momencie wpływ. Jeśli nie, być może wystarczy właśnie ta świadomość i to, żeby po prostu odpuścić. Kolejny, trzeci punkt, który osłabia naszą moc manifestacji, to jest działanie z poziomu ego. I to jest też oczywiście coś, co pokrywa się z pierwszymi dwoma punktami, natomiast działanie z poziomu ego może dotyczyć samego początku manifestacji, czyli tego, czego my tak naprawdę chcemy, co sobie zapisujemy, tak? czyli je, co jest naszym marzeniem, bo jeśli my nie zrobimy tej takiej pracy tej wglądu wewnętrznego na początku, to może się okazać, że kolejne 5, 10, 15 lat będziemy pracować nad czymś, jeśli to jest jakieś duże marzenie dla nas i wiemy, że, mm, że to może dotyczy jakiejś takiej bardziej długoterminowej wizji e, i nie zrobimy tej pracy na początku, nie wsłuchamy się w siebie, e, w głos swojego serca, w swoją intuicję, tylko, tylko i wyłącznie na podstawie naszego umysłu wyznaczymy sobie cele, no to może się okazać, że właśnie za te 5, 10, 15 lat powiemy sobie, że kurczę, ale to w sumie nie jest to, tak, być może to będzie dotyczyło naszego kierunku zawodowego tak, pójdziemy na jakieś studia zrobimy licencjat magisterkę, doktorat później zaczniemy pracować w zawodzie i okaże się, że, że to wcale nie daje nam takiego spełnienia tak? tylko, że robiliśmy to na przykład dlatego, żeby zadowolić naszych rodziców albo żeby spełnić jakieś oczekiwania albo Nasze ego właśnie w taki sposób jakby kierowało nas jako takie poczucie dowartościowania się. Także to jest jeden z tych elementów kierowania się głosem ego, tak? czyli ten początek, uświadomienie sobie, czy te nasze pragnienia, to czego my pragniemy jest głosem serca czy jest głosem ego. Jeśli już zrobimy ten pierwszy krok i poczujemy tak, to jest nasza intuicja, to jest to kim naprawdę jestem, w tym kierunku pragnę iść i tego pragnę doświadczyć i jest to w zgodzie z głosem mojego serca, to to jest jeden aspekt. Natomiast drugi aspekt to jest nadal kierowanie się głosem intuicji w jakby całej tej podróży. Tak, bo jedna rzecz to jest właśnie sobie uświadomienie tego, a druga rzecz to jest właśnie działanie w zgodzie z tym głosem. I czasem jest to, jest to trudne, natomiast wszystko dzięki praktyce, dzięki odpowiednim narzędziom i, i rytuałom, praktykom i, i całej podróży jesteśmy w stanie w sobie rozwinąć tak, żeby to było dla nas łatwiejsze w rozpoznawaniu i, i bardziej dla nas sprzyjające. I wiecie, tutaj też pragnę zaznaczyć to, że to nie jest tak, że ego jest czymś absolutnie totalnie złym i, i niepotrzebnym. Nie, dlatego, że gdyby nie ego, no to też nie realizowalibyśmy naszych celów, tak? Ono jest nam potrzebne, natomiast jeśli przeważa to kierowanie się głosem właśnie ego, czy wybieramy głos strachu, tak czyli coś czujemy, że mamy zrobić, ale tego nie, nie robimy, tak, bo się boimy, bo tkwimy w tym, w tym strachu, w tym wyjściu poza swoją strefę komfortu, no to wtedy to nie jest dla nas sprzyjające i automatycznie obniża to naszą moc manifestacji. I kolejnym, czwartym punktem są negatywne Przekonania. I tutaj powiedziałabym, że one wręcz blokują ten przepływ, dlatego że nie jesteśmy w stanie przyciągnąć do siebie czegoś, na co jakby podświadomie nie jesteśmy gotowi. Tak? Czyli nie jesteśmy w stanie przyciągnąć zdrowej relacji, zdrowego, pięknego związku, o jakim marzymy, jeśli mamy w podświadomości przekonanie, że miłość to cierpienie. I to przekonanie mogło powstać między innymi na przykład poprzez obserwację być może relacji naszych rodziców, jak byliśmy dziećmi. Natomiast ono może też pochodzić z głębszych aspektów. Może być to przekonanie, które rodowo, z pokolenia na pokolenie, jakby nosimy w sobie, tak jest przenoszone. Jest to pewien zapis energetyczny, który, który w nas jest. I on może właśnie iść po jakby całej linii rodowej i ważne jest wtedy to, żeby wykonać też tą głębszą pracę w tym aspekcie. Natomiast przekonania mogą między innymi wynikać również z naszych poprzednich wcieleń, więc ten aspekt pracy nad przekonaniami tak naprawdę jest jednym z, z głównych i najważniejszych takich aspektów, które rzeczywiście odblokowują naszą moc manifestacji, tak żebyśmy mogły w tym materialnym świecie doświadczać tego, co kiedyś było tylko i wyłącznie myślą, intencją lub jakąś wizją. Tak, więc te negatywne przekonania to jest bardzo ważny aspekt właśnie, który pomaga nam w odblokowaniu naszej mocy manifestacji i w ogóle naszej takiej długotrwałej zmiany, natomiast o tym też będę mówiła w kolejnym odcinku podcastu. Kolejna rzecz to są nasze nieuświadomione traumy. I traumy mają taki silny zapis energetyczny, emocjonalny w naszym ciele. I nasza psychika działa w taki sposób, że bardzo często te traumy są nieuświadomione, dlatego że występuje taki efekt wyparcia, tak? czyli że my nawet nie mamy świadomości, że takie doświadczenie w naszym życiu miało miejsce i kiedy pracuję na przykład z osobami na sesjach indywidualnych nagle okazuje się, że przychodzi to przypomnienie, tak? bo, bo przychodzi też ta gotowość na to, żeby w to zajrzeć, tym bardziej jak, jak jesteśmy prowadzeni też przez kogoś i możemy czuć się w pełni bezpiecznie, tak? żeby przez, przez tą transformację, kontakt z tą energią, z tymi emocjami rzeczywiście mieć i z tego poziomu to uzdrowić. I teraz jeśli w naszej energii Jeśli my mamy w sobie nieuświadomione traumy, to to wpływa na obniżenie poziomu naszych wibracji. Dlatego, że jeśli mamy w sobie na przykład jakiś zapis cierpienia, mamy zapis jakiegoś głębokiego smutku, jakiegoś żalu, być może czegoś, co się zadziało na poziomie fizycznym, jakiejś nawet przemocy i nie mamy nie miałyśmy do tej pory kontaktu z tym, tak, wypierałyśmy to, to to nie znaczy, że tego nie ma, tak, to cały czas w nas jest i wpływa na poziom naszych wibracji, wpływa m.in. właśnie na naszą moc manifestacji i ja ogromnie tego doświadczyłam w swoim życiu, gdzie dochodziłam do pewnych momentów, kiedy tak, działy się zmiany w moim życiu, manifestowałam swoje marzenia, swoje cele, intencje, ale cały czas coś sprowadzało mnie za chwilę po prostu o kolejne pięć kroków w tył, tak? Za chwilę znowuż pojawiała się jakaś dysharmonia emocjonalna. I dopiero w momencie, kiedy weszłam na taką głębszą e, drogę, podróż pracy ze sobą kontaktem właśnie z z tymi emocjami z którymi do tej pory nie chciałam się skontaktować lub nawet nie miałam świadomości, że po prostu one we mnie są kiedy zaczęłam pracować nad swoimi negatywnymi przekonaniami to dopiero wtedy zaczęła się ta zmiana dziać w taki sposób, że ona była i jest trwała i i to przynosi naprawdę ogromne, ogromne uzdrowienie i właśnie wzmacnia wtedy naszą moc Kreacji moc manifestacji. I kolejnym punktem, który również osłabia naszą moc tworzenia, jest coś, co zawiera się w poprzednich punktach, natomiast chciałabym też, żebyście mieli możliwość do tego, żeby się temu lepiej przyjrzeć. A dotyczy to obniżania poczucia własnej wartości, wątpienia w siebie, niewierzenia w siebie po prostu, tak? Dlatego, że jeśli mamy poczucie, że właśnie inni są lepsi na przykład, tak? Że ja nie jestem wystarczająco dobra, nie jestem wystarczająco dobry. Nie wierzymy w siebie w pełni. No to jak ma do nas przyjść to, czego my pragniemy, skoro my wysyłamy Tak naprawdę sygnał do wszechświata, że ja na to nie zasługuję, że ja nie jestem gotowa, że ja nie wierzę w to, że to może do mnie przyjść. No bo jeśli nie wierzę w siebie, no to jak mam uwierzyć w coś też z zewnątrz? To wszystko tak naprawdę, co też zawiera się na przykład w prawie przyciągania, dla mnie jest po prostu... Pracą wewnętrzną tak jest, jest kontaktem właśnie z, tym, z tymi energiami, które nam w tym procesie służą. I jednym znowuż z takich aspektów jest ta głęboka wiara w siebie, to poczucie własnej wartości, to, że jestem wystarczająca, że zasługuję na to, co w życiu najlepsze. I oczywiście to nie jest też tak, że budujemy to z dnia na dzień. Tak, że w momencie, kiedy usłyszymy to teraz, to my sobie powiemy tak, jestem wystarczająco dobra e, i po prostu nagle wszystko zaczyna się zmieniać. Oczywiście e, ta zmiana może się już zacząć dziać od, od tego momentu, natomiast praca z ludźmi też mi pokazuje e, to, czy z samą sobą, e, że, że to jest też proces i że na poczucie własnej wartości, Wpływają również rzeczy, o których wcześniej powiedziałam, czyli te negatywne przekonania, nasze wychowanie, traumy, to to, co również działo się w naszym dzieciństwie, nasze poprzednie relacje. tak? To wszystko ma na to wpływ I, i ważne jest to, że jeśli chcemy, aby ta nasza moc manifestacji rzeczywiście była wzmocniona i była trwała i żeby nam służyła, to... Musimy poczuć w sobie, że jesteśmy wystarczająco dobra. Musimy um, zacząć opiekować się sobą, dawać sobie miłość, tak? E, kochać siebie, to jest też taki kolejny aspekt właśnie, że w momencie, kiedy my nie kochamy siebie, to wysyłamy również tym samym znak do wszechświata, że nie zasługuje, tak na, na to, czego tak naprawdę pragnę, więc tego nie dostaję. Więc czasem wydaje nam się, że ta moc manifestacji, kreacji rośnie wraz z tym, jak bardzo skupiamy się na tym, czego chcemy i wizualizujemy. I to jest bardzo ważny też aspekt tego wszystkiego. To jest taki jakby czwarty dla mnie Poziom naszej wewnętrznej zmiany i o tym będę mówiła w kolejnym odcinku podcastu, natomiast bez tej wewnętrznej pracy tak naprawdę to to nie przyjdzie z taką lekkością, jaką mogłoby przejść. I kolejny, ostatni punkt, który osłabia naszą moc manifestacji to jest brak działania. My możemy wiedzieć co mówi nam głos naszej intuicji, możemy popracować nad swoimi przekonaniami, uzdrowić swoje traumy, możemy być w procesie właśnie uzdrawiania. Natomiast jeśli my nie zaczniemy działać, wdrażać w tym naszym świecie na co dzień naszych planów, tego co my chcemy stworzyć, kim chcemy być, to ta zmiana się nie zadzieje, tak? To to my wysyłamy wtedy też sygnał znowu do Wszechświata, że nie jestem gotowa, albo że nie wierzę, tak? Że, Że to jest w stanie się zrealizować. Dlatego my musimy zrobić też ten pierwszy krok, żeby Wszechświat mógł pomóc nam na przykład zrobić kolejne trzy. Natomiast to też, tak jak mówi autor rozmów z Bogiem, tak, żeby zaszła ta manifestacja, to nasze myśli, emocje i działanie musi być spójne z tą osobą, którą pragniemy się stać. A także tutaj też pytanie do Ciebie, jak tego słuchasz, czy jest jakiś aspekt w swoim życiu, w którym po prostu intuicja aż krzycze, mówi tak, że to jest, to jest ten kierunek, w którym chcę, żebyś szła, chcę, żebyś szedł ale nie działasz, nie robisz tego pierwszego kroku i to czasem naprawdę może być malutki krok. Tak? To nie musi być od razu na przykład nie wiem, rzucenie pracy z dnia na dzień. To może być rozwijanie swojej pasji na boku w momencie, kiedy jesteśmy w tej pracy, w której jesteśmy teraz. Tak? To wszystko może iść e, małymi kroczkami i te małe kroczki w pewnym momencie okażą się być po prostu wielką zmianą, wielką transformacją, której być może na co dzień nie zauważaliśmy, ale po pewnym czasie, jak sobie spojrzymy w tył, to się okaże, wow, Boże, ile w ogóle się zmieniło. Także do tych kontemplacji tutaj w ramach tego, co osłabia moc manifestacji Ciebie zapraszam. Natomiast jest oczywiście więcej jeszcze aspektów, które tą moc manifestacji mogą osłabiać i nad tym będziemy właśnie pracowali między innymi z uczestnikami programu online Przebudźcie do swojej mocy, także zapraszam Cię do niego serdecznie kamilasurma.com ukośnik wewnętrzny myślnik moc A teraz przechodzimy sobie do drugiego etapu, czyli do tego co wzmacnia naszą moc manifestacji, moc kreacji i dosyć ważną część tego, co wzmacnia naszą energię, już poruszyliśmy, mówiąc właśnie o tej pracy wewnętrznej, więc, więc to jest na pewno coś, od czego należy zacząć, żeby tą swoją moc kreacji wzmacniać. Więc kolejne punkty będą dodatkiem do tej wewnętrznej pracy, o której sobie już mówiliśmy. A więc kolejnym punktem tutaj w wzmacnianiu swojej mocy Będzie to, w jaki sposób my w ogóle podchodzimy do życia. Czy stajemy w roli ofiary, czy stajemy w roli osoby, która wyciąga lekcje z tego, co się dzieje. Czy jakie pytania zadajemy, tak? Czyli my możemy wzmacniać swoją moc kreacji poprzez wyciąganie lekcji z każdego doświadczenia. Poprzez to, żeby każdą na przykład porażkę, którą nazwaliśmy do tej pory, czy coś co nie poszło po naszej myśli potraktować jako takie zaproszenie wszechświata do tego, żeby wejść na właściwą ścieżkę do tego, żeby zobaczyć co tutaj jest dla mnie, jaka tutaj jest lekcja i to sprawia, że wtedy nie mamy takiego odczucia, że życie przydarza nam się tak? tylko że my je właśnie kreujemy, bo coś, co się wydarzyło, odczytujemy z tego informacje, lekcje, nawet jeśli to nie było w zgodzie z, z tym, co chciałyśmy. Natomiast to nie sprawia, że my się poddajemy i mówimy, że to jest bez sensu, dlaczego to przytrafiło się akurat nam. Tak? Czyli zamiast stawiać się w tej roli ofiary, stajemy w, oso- w roli osoby, która bierze odpowiedzialność za to, czego doświadcza, za swoje życie e- i traktuje te wszystkie... Mm, nie chcę nazywać tego porażkami albo niepowodzeniami, ale czymś, co, co być może jest mniej przyjemne w doświadczaniu, tak? jako zaproszenie od Wszechświata do tego, żeby wejść właśnie na tą właściwą ścieżkę w zgodzie z głosem intuicji. Kolejnym punktem jest twórczość i połączenie się właśnie z taką twórczą energią. No bo moc manifestacji to... Wymiennie na przykład stosuje z mocą kreacji. Kreacja, kreatywność, twórczość, tak? Możemy sobie tak z tym popłynąć. Więc robienie tego, co w jakiś sposób pomaga nam się wyrażać. To może być malowanie, to może być tańczenie, to może być pisanie, to może być śpiewanie, tak? To może być robienie zdjęć. I dlaczego to jest ważne? W momencie, kiedy jesteśmy w takiej energii, łączymy się z tą energią kobiecą. Energią, w której, która jest energią też otrzymywania tak my tutaj jakby tworzymy, ale tworzymy z takiego swojego wewnętrznego przepływu. Natomiast to, o czym sobie na przykład mówiliśmy wcześniej, czyli to działanie, tak, pomimo strachu jest taką energią męską, a poprzez wchodzenie w tą energię twórczą właśnie łączymy się z tym naszym kobiecym pierwiastkiem i te obie energie są nam potrzebne do właśnie wzmacniania naszej mocy manifestacji, A więc i to też tak naprawdę łączy się z podwyższaniem poziomem, podwyższaniem poziomu naszych wibracji, dlatego, że jeśli jesteśmy w pełni oddane temu, co, co daje nam radość, co sprawia, że, że czujemy fan, czujemy lekkość, podwyższamy poziom swoich wibracji i tym samym zaczynamy z większą lekkością przyciągać to czego pragniemy, być może w taki sposób, w jaki byśmy sobie nigdy nie pomyślały, ale po prostu wszechświat zaczyna odpowiadać na to, jaką my energię wysyłamy. I nie wiem jak Wy, słuchajcie, ale ja wiele razy doświadczałam i doświadczam tego, jak po prostu nagle energia, i humor i w ogóle stan emocjonalny może się poprawić kiedy włączymy sobie swoją ulubioną muzykę i na przykład zaczniemy tańczyć, tak? Ja uwielbiam w ogóle na przykład tańczyć z intencją manifestacji swojej intencji gdzie jestem w pełni oddana po prostu takiej też wizualizacji, ale też odczuć tego, jak to, czego pragnę, już się zmanifestowało. E, I między innymi też z tańcem intuicyjnym będziemy, e, to będzie jedno z narzędzi podczas naszego programu e, online, także czuję, że będzie się tam działa ogromna moc i będzie się działo ogromne przebudzenie mocy każdej, e, każdej z Was, każdej z nas, bo pewnie dla mnie też to będzie wspaniała przygoda e, odkrywania siebie razem z Wami. Więc ten taniec, dla mnie to jest taniec, to jest muzyka, dla Was może być to coś coś innego, więc ważne jest to, żebyśmy poczuli, co to jest dla nas, ale może być to też coś, czego nigdy wcześniej nie robiliśmy. Intuicja nam tutaj zawsze pięknie podpowie. Kolejnym punktem, który wzmacnia naszą moc manifestacji, a raczej praktyką jest oczywiście medytacja. I medytacja w tym aspekcie pomaga nam dlatego, między innymi, że po pierwsze pomaga nam obserwować swoje myśli. Pomaga nam również stawać się świadomymi właśnie tego, co nas blokuje. Pomaga nam uświadamiać sobie te negatywne przekonania. Regularna praktyka medytacji sprawia, że łączymy się z naszą intuicją, także zaczynamy ją rozwijać, zaczynamy mieć z nią coraz większy kontakt, a to wszystko jest niezwykle ważne w całym właśnie procesie manifestacji i łączenia się ze swoją wewnętrzną mocą. Kolejnym takim aspektem będzie robienie tego, co jest w zgodzie z nami, w co jest w zgodzie z naszą misją, z naszą pasją dlatego, że w momencie kiedy nie żyjemy w zgodzie ze sobą, jaki jest poziom naszej, naszych wibracji, tak? jaki jest poziom naszej energii on będzie bardzo niski dlatego im więcej możemy robić na co dzień rzeczy, które są w zgodzie z nami które wypełniają nas radością które są naszą pasją tym łatwiej będzie nam jakby manifestować, tak? doświadczać tego, czego pragniemy, co być może jest właśnie na razie pewną zapisaną intencją. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby być szczerą z samą sobą, szczerym z samym sobą, dlatego że mm, oczywiście rozwój duchowy uczy nas tego, żeby. Odczuwać to szczęście, ten spokój bez względu na to, co dzieje się na zewnątrz i to jest bardzo ważny aspekt oczywiście tego wszystkiego. Natomiast kolejna rzecz to jest też ten aspekt, w którym ważne jest to, żeby zmierzyć się ze swoimi potrzebami i tym, kim my naprawdę jesteśmy. I ja na przykład to ogromnie poczułam, podejmując ostatnio decyzję o kolejnej przeprowadzce z Madery na Majorkę. To nie jest tak, że na Maderze byłam totalnie nieszczęśliwa, bo wydarzyło się tam mnóstwo pięknych, wspaniałych rzeczy. Natomiast kiedy przywoływałam w medytacji wizję tego, że zostaję dłużej na Maderze, po prostu czułam wewnętrzny ścisk. Czułam, że Majorka teraz, w tym czasie, ma coś dla mnie. I jak po prostu cała manifestacja nowego miejsca, w którym teraz mieszkam i i wszystkiego, co tutaj się dzieje, zadziała się w absolutnie magiczny i niesamowity sposób i czuję za to ogromną wdzięczność. Natomiast to zadziało się dlatego, że ja byłam szczera z z sobą odnośnie tego, czego chcę. Tak? Co podpowiada mi głos mojej intuicji. Co jakby doda tego szczęścia do mojego życia, dlatego, że ja będąc tutaj po raz kolejny uświadamiam sobie to, że, że wibracji i energii się nie oszuka, że miejsca, w których żyjemy noszą jakby zapis też historyczny, noszą pewną energię, która jest albo sprzyjająca dla nas, albo będzie mniej sprzyjająca, więc ważne jest to, żeby też w swoim życiu podjąć działanie na rzecz zmiany, którą chcemy e, mieć. Tak, więc oczywiście cały czas ze świadomością, że mm, to, co jest na zewnątrz, nie warunkuje e, naszego szczęścia całkowicie, ale tym samym dokonywanie zmian, do których po prostu prowadzi nasz, nas, e, nasz wewnętrzny głos. I kolejnym punktem, który będzie wzmacniał moc naszej manifestacji, dla mnie osobiście jest intuicyjne pisanie, czy w ogóle pisanie w dzienniku. Te osoby, które mają dziennik intuicji, pewnie wiedzą o czym mówię. Ostatnio miałam taką niesamowitą sesję z kobietą, która powiedziała, że Korzysta z dziennika od grudnia. Czyli w sumie to był moment, kiedy kiedy dziennik w ogóle wyszedł na świat. I na końcu dziennika jest taka strona, w której jest napisane Dziękuję temu dziennikowi za. I podzieliła się ze mną tym, że nie myślała, że zaczynając podróż z dziennikiem intuicji w grudniu po dosłownie trzech miesiącach będzie już wiedziała, co jest jej misją życiową, co chce robić w życiu i przejdzie przez tak głęboką transformację. I dla mnie to po prostu jakby był tak ogromny moment też wdzięczności za to, za to wszystko tak? za to, że też ten dziennik w ogóle jest i jest narzędziem, które Wam służy i, i Wam pomaga. Um, Natomiast jeszcze silniej pokazałam się tutaj ta moc tego pisania, pisania w dzienniku, która łączy oczywiście ze sobą między innymi też praktykę medytacji i poprzez jakby w ramach wzmacniania mocy manifestacji ja uwielbiam osobiście po prostu praktykę wdzięczności, zapisywanie sobie w formie wdzięczności e, swoich marzeń, swoich pragnień, tak? tak jakby to się już po prostu e, wydarzyło i staram się wtedy, żeby to był taki moment naprawdę medytacyjny dla mnie, tak? Czyli nie to, że po prostu a, piszę, bo tak się powinno, żeby to wzmocniło mój, jakby to, to, co pragnę doświadczyć, tylko żeby rzeczywiście zrobić to z taką przestrzenią dla siebie, z radością, żeby po prostu odczuwać te wszystkie emocje, które razem z tym pisaniem się pojawiają. I To jest jeden aspekt, natomiast drugi to jest oczywiście poznawanie tych jasnych, klarownych kroków odnośnie tego, co dalej. Tak, Gdzie mam iść? Co mam zrobić? Co mam powiedzieć? Komu? Naprawdę to może być tak dokładne, kiedy my łączymy się ze swoją intuicją. To jest po prostu niesamowite, jak ten kompas nas prowadzi w każdej sekundzie i I jakby dziennik intuicji intuicyjne pisanie jest też jedną z form po prostu rozwijania tego swojego zmysłu i z czasem też to staje się dla nas bardziej naturalne w taki sposób, że po prostu zaczynamy w zgodzie z tym żyć i tym się kierować i I jest to dla nas takie naturalne połączenie na co dzień. Więc więc to intuicyjne pisanie jest też dla mnie taką niezwykłą praktyką, która pomaga nam właśnie tą moc manifestacji, kreacji swojego życia, takim jakim chcemy, żeby było naprawdę wzmocnić. Także to są takie najważniejsze punkty, które zarówno wzmacniają lub osłabiają moc manifestacji. Oczywiście, tak jak już mówiłam wcześniej, tych punktów jest więcej i, i tym wszystkim będę dzieliła się między innymi właśnie z Wami na podczas programu Przebudź się do swojej mocy. Natomiast oprócz dzielenia się tymi punktami, to przede wszystkim będzie działa się tam głęboka transformacja dlatego, że program ten będzie mniej edukacyjny, a bardziej skupiony na transformacji, na praktyce na tym, żeby rzeczywiście przechodząc przez ten program, kończąc go, każda osoba po prostu czuła jak wiele się zmieniło w jej wnętrzu i co za tym idzie również na zewnątrz. Także ponownie zapraszam Was na kamilasurma.com ukośnik wewnętrzna, myślnik moc i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.